0: Bueno, los últimos cuatro días, eh, ayer ya se nos alivianó el tema de la eh, contaminación aquí en la Ciudad de México, pero porque las condiciones climatológicas así pues lo lo, lo empujaron, así nos ayudaron. Eh, sin embargo, pues evidentemente hay un tema aquí en la Ciudad de México y en las grandes urbes de nuestra, de nuestra República Mexicana, y me atrevería a decir del mundo, pero centrémonos pues, en México. Eh, Monterrey, un desastre, Guadalajara, un desastre en términos de calidad del aire, la Ciudad de México, pues qué les digo. Eh, la gran mayoría de los días que pasan aquí en el Valle de México son días en los que respiramos aire que está por encima de los niveles que marca la Organización Mundial de la Salud. Eh, algo tiene que pasar eh, y esperemos, creo yo, ahora que viene la campaña electoral, pues que algo se plantee de, de una manera en que efectivamente se dé solución a esto, que claro, no es fácil, pero pues por algún lugar tenemos que empezar. Gustavo alanís, fundador y director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, eh, nos lo merecemos, ¿no? Y además, pues nuestro derecho a la salud está de por medio.
1: Por supuesto, Ana, buenas noches, te guste saludarte a, ti, a todo el auditorio. Pues mira, yo creo que hay dos datos que vale la pena comentar contigo y con quienes nos escuchan. Eh, uno primero es que eh, es muy alarmante saber que en los últimos dos años eh, entraron al país eh, dos millones de autos usados, dos millones de autos chocolate legalizados. ¿no? Entonces, imagínate tú la cantidad de emisiones contaminantes que avientan esos vehículos nosotros. a la atmósfera sí. y las implicaciones que eso tiene sobre la salud de las personas sí. y sobre todo también pues eh, la calidad de vida y la vida de nosotros. Y el otro dato tiene que ver con que... Eh, ya decía el médico reforma hace unos días que Pemex creció en 49% sus contaminantes, no. Entonces me parece que es la propia autoridad, no, es el propio gobierno quien está dando señales eh, negativas, no, señales contrarias a lo que se debería de hacer, no. Sí. Entonces me parece que ante esta realidad que tú planteabas hace un momento. Creo que es muy importante varias cosas. Uno es que tenemos que tener una política de calidad del aire integral, que haya coordinación metropolitana adecuada, funcional, que haya una homologación entre todos los eh, estados que están en la zona metropolitana, porque unos verifican y otros no verifican, sí. ¿no? unos tienen unas medidas y otros tienen otras, sí. etc. ¿no? Entonces, no hay que incentivar el uso del auto, eh, no como decía yo a los autos chocolates, ¿no? Hay que dejar de incentivar el uso del coche, y pues esto sucede muchas veces porque hay subsidios perversos, como es el caso de la gasolina, ¿no? La gasolina debe tener un precio distinto, pero como está subsidiada, pues vale menos, y entonces eso hace que nosotros utilicemos el coche y en consecuencia pues haya más emisiones, eh, emisiones a la atmósfera, ¿no? Pero además también tenemos que seguir trabajando fuertemente en que la verificación vehicular se haga atinadamente se haga correctamente porque sigue siendo corrupta siguen usando autos madrina o motores nuevos para pasar autos que no pasan ¿no? a cosas como el bus, como las, las ciclovías ¿no? hay que eh, en esta parte de la política pues tenemos que, que meterle por ejemplo a la introducción del diésel un trabajo en azufre pero en todas las situaciones de, de gasolina en el país que es un pendiente desde eh, casi del 2009 aproximadamente, y no lo han logrado ser, ¿no? Tenemos que tener, pues, con tecnología de... no. Porque además, es de decirlo, miles de mexicanos mueren, como tú decías, eh, por, dicho por la Oficina Mundial de la Salud, miles de mexicanos mueren todos los años por la mala calidad del aire y eso hace que haya mu muertes, digamos, eh, prematuras, ¿no? Y esto también tiene que ver con el marco legal, Ana, y, y aquí lo que hay que decir es que es necesario actualizar y aplicar de manera efectiva las normas que tienen que ver con salud y calidad del aire. Sí. Eh, en el caso de los autos, pues tenemos la norma, por ejemplo, la 042, que es de vehículos ligeros, eh, y tenemos la 044, que tiene que ver con vehículos pesados, ¿no? y tenemos la 043, que son de contaminantes criterios, sí. pero lo que tiene que pasar es que estas normas en efecto se apliquen, ¿no? De manera efectiva en la práctica y que no se quede como una discusión legal más, pero que no se cumple. ¿no? Oye,
0: y es un tema de no cumplimiento por, eh, o sea, eh, porque hay grandes lobbies, este, cabildeando para que no pasen todas estas normas o para que no se cumplan o son un, una su suma de pequeñas este, pues de pequeñas cosas que terminan este, haciendo el tema mucho más grande.
1: No, Lo que hace falta, Ana, es poder verificar de manera efectiva que se cumplen con las limitaciones y con las restricciones que establecen estas normas y otras eh, discusiones legales. Estas normas, por ejemplo, que te refería yo, la 042 y la 044, sí. son, son sobre tecnologías para el control de, de emisiones. ¿no? Entonces, estas normas se tienen que actualizar cada año con estándares más estrictos, dicho, reitero, por la Organización Mundial de la Salud, pero sí, en efecto, en ocasiones hay eh, cabildo, hay acercamientos por parte de aquellos que no quieren eh, que las normas se vuelvan más estrictas, porque eh, para ellos eh, la argumentación es que hay costos ¿no? Que, no, que no pueden cumplir. ¿no? Entonces, por eso decía yo que es muy importante poder asegurar la verificación efectiva de las restricciones que ya están en vigor hoy en día y que también se imponen muchas veces a través de estas contingencias. Por ejemplo, ahorita se impusieron eh, restricciones a la industria local y al sector de servicios, pero nadie sabe qué verificación se hizo. ¿no? O, por ejemplo, nadie verifica al gobierno de la ciudad para cómo cumplió, por ejemplo, con las medidas de acciones que deben implementar, como, por ejemplo, que... Pues, oficiales, pues tienen que bajar su circulación, en, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba de que si bien estamos ante un problema metropolitano de la zona que nos ocupa en este momento, necesitamos a nivel nacional una política de calidad del aire que sea implementable y que sea comparable.
0: Híjole, yo lo único que espero es que tanto a nivel local como a nivel federal, eh, pues haya quien quien vea en esto una, una prioridad, eh, y que también la gente lo exija, Gustavo. Yo no sé qué opines tú, pero, eh, o sea, este asunto de la normalización, yo desde el, desde el sexenio de Miguel Ángel Mancera aquí en la Ciudad de México, cuando decían hashtag temporada de ozono, decía, híjole, no tienen, no, no tienen vergüenza, ¿no? O sea, ya hasta hashtag le ponen, y, y es la verdad, o sea, es la normalización de algo que no es normal.
1: Sí, hay algunas organizaciones de algunos observatorios ciudadanos que sí están exigiendo y que sí lo han hecho a lo largo de los años, pero me parece que el, el momentum político electoral nos da la oportunidad para efectos de que se posicione el tema y los candidatos lo puedan tomar como una prioridad, porque al final del día lo que está en juego, repito, es, es la vida, es la salud y es la calidad de vida de las personas, y con eso es algo con lo que no podemos jugar, y además a sabiendas, de que se mueren miles de mexicanos todos los años por la mala calidad del aire.
0: Bueno, pues, ¿te parece si cuando presenten sus planes, respectivos planes, platicamos, Gustavo? Por, por supuesto, me encantado, con mucho gusto. Te mando un abrazo. Igualmente, Ana. Gustavo Alaniz, igualmente, director y, y fundador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.